0: Het wordt geregeld, op de proef gesteld. Ons immuniteitssysteem. Wel, het gaat er vandaag over in deze podcast van Weet Ik Veel. Met dokter Servaas Benjé. Veel plezier. Radio 1. E. E.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Lieve luisteraar, ik schets even de route die ik net gedaan heb... om hier in de studio terecht te komen. Ik, heb mijn, ik zat aan mijn bureau, ik heb een mondmasker... ...opgezet of aangedaan, ik weet niet wat je bedoelt. Ik heb met mijn elleboog de klink beroerd om dan de deur te openen. Ik heb niks met mijn handen aangeraakt. Ik heb mij ontsmet bij het binnenkomen van de studio. Ik heb ook alles hier moeten ontsmetten. Want er zou toch maar eens van alles aan mij moeten blijven plakken... ...en ik zou toch maar eens ziek kunnen worden. Bij mij zit dokter Servaas Benger, auteur van het boek Immuun... ...Blijf gezond, bewaak je weerstand. Dokter Servaas, heb ik nu overdreven... Of worden wij continu, constant aangevallen? Wij worden continu, constant aangevallen. Echt? Uh, ja, absoluut. Uh, maar dat is al eigenlijk van voor 2020. Ja, want 2020. Dus door corona is dat nu allemaal ontploft. Ja. En ontsmettingscells en dit en dat... Eigenlijk is er niks veranderd. We worden nog altijd bestookt met van alles. En nee, van maar het lichaam.
1: coronavirus is gebleken een heel besmettelijk virus te zijn, dat dan ook nog een keer heel ernstige gevolgen kon hebben op onze gezondheid. Uh, maar eigenlijk die continue aanvallen van buitenuit, uh, van virussen, bacteriën, schimmels, dat gebeurt continu, zelfs ook van binnenuit. Want uh, binnen in ons lichaam gebeuren ook van allerlei zaken die ons immuunsysteem moet
0: oplossen. Uh. Mannetjes, het wordt bijzonder... Het is, een, ik denk, de meest actuele uitzending die we kunnen maken. Vandaag gaat Weet Ik Veel over ons immuunsysteem... met dus dokter Servaas Benje... en met u als luisteraar, en dat doet mij bijzonder veel plezier. Een zeer goede middag, fijn dat u luistert... en zeer welkom bij Weet Ik Veel. Ga je geheim verklappen over, over jacuzzis? Brombeban? Weet ik veel. Iedereen sext en de jacuzzi. <lacht> Het is niet thuis. Het therste is... Ze verversen dat water niet. <lacht> Vier zijn dat, hoor? En je vrouw kruipt eruit. En het eerste wat ze zegt is... Oh, ik voel me niet zo proper. Hè. David Galla over de sauna en de jacuzzi... waar we dan allemaal eens <lacht> <lacht> gaan inzitten. En wat blijkt? Iedereen poept in de sauna of in een jacuzzi. En dat water wordt niet ververst. Zullen we... Onmiddellijk even daarop inpikken. Is dat het transigste wat je kan doen eigenlijk? In een jacuzzi gaan zitten waar al heel veel mensen hebben ingezeten? Nee, ik denk dat dat een goede training is voor je immuunsysteem. Uh, dus ah, ja, ah, laat ons dat maar doen dan. Dat is een interessante opmerking. Dus eigenlijk zeg je, laat dat maar werken, dat immuunsysteem.
1: Absoluut, ja. Het, uh, het is hier met een reden natuurlijk. Hè. Uh, dus uh, ik denk... Het, uh, er is zoiets als de hygiënehypothese. En wat is de hygiënehypothese? Dat is eigenlijk dat we onze kinderen... Uh, veel te proper opvoeden, Continu die handen wassen, we laten ja. die kinderen niet meer in de, in de tuin spelen, niet meer tot onder de nagels zwart zijn en, en vuil zijn. En wat hebben we eigenlijk zien gebeuren de laatste honderd jaar? Dus honderd jaar geleden gingen we gingen wij dood van infectieziekten. Tuberculose, dat waren eigenlijk allemaal heel zware epidemieën, waar een groot stuk van de bevolking eigenlijk aan, aan gestorven is. Toen is de antibiotica gekomen en is eigenlijk de hygiëne gekomen, zijn we altijd maar hygiënischer gaan leven, waardoor eigenlijk het immuunsysteem een beetje het, schouder, het geweer van schouder veranderd heeft. Dus wat hebben we gezien? We hebben gezien dat we veel minder last hadden van infectieziekten. Pas op, dat, was er nog, dat is er nog altijd, dat is niet helemaal weg. Maar uh, het immuunsysteem heeft eigenlijk andere manieren gezocht om zich te laten gelden in het lichaam. En de opkomst van de allergieën, uh, bijvoorbeeld, is eigenlijk uh, ja, een beetje omgekeerd evenredig met uh, de achteruitgang van de infecties gegaan. En dat heten we in de geneeskunde eigenlijk de hygiënehypothese. Dus uh, de zwarte... hoe properder we zijn... Hoe allergischer we worden. Hoe allergischer
0: we worden, als, als groep, hè? als, als, als ja, 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 ja. Hè? ja. U hoort, want ik heb uw naam nog niet genoemd, naar het verkeer, dus mensen denken misschien, wie is dat eigenlijk? Dat is dokter Servaas Benje, auteur van het boek Immuun, blijf gezond, bewaak je weerstand. Ik mag gewoon Servaas zeggen, zeg je absoluut Servaas zeg. Heel fijn. Het gaat dus over dat immuniteitssysteem. Er is het laatste jaar daarover heel veel gezegd. Maar laat ons even beginnen bij het begin. Kan je dat nu eens uitleggen? Hoe werkt dat? Wat, wat is het immuunsysteem? Het immuunsysteem
1: is eigenlijk te vergelijken met uh, een middeleeuwse burcht. Okay. Dus een middeleeuwse burcht heeft eigenlijk uh, verschillende verdedigingslinies... Ja. Ten eerste zien we dat rond al die burchten... dat er altijd een heel diep donker woud is. Ja. En dat is eigenlijk een mechanische barrière. Ook ons lichaam heeft een mechanische barrière. Dat is onze huid. Dat is de haren op onze huid. Dat zijn de trilharen in de luchtwegen. Dus dat is eigenlijk puur mechanica. Een obstakel. Ja, een obstakel. Ah, ja. En dat obstakel kan zelfs weggedreven worden. Als we kijken naar onze luchtwegcellen, als we een virusje inademen, dan gaan eigenlijk trilhaartjes op, ons luchtweg, op onze luchtweg gaan eigenlijk die trilhaartjes bewegen in de richting van naar buiten te gaan. Snot, bijvoorbeeld, is daar een heel mooi voorbeeld van. <lacht> Wat is snot? <lacht> Wat is snot? smakelijk <lacht> is makkelijk voor <lacht> mensen die aan het lunchen zijn. <lacht> snot is eigenlijk het slijm van die slijmvliescellen in onze neus. Die zeggen van, oei, maar hier zit van alles dat hier niet moet zijn. Dus de trilhaartjes van die snotmakende cellen, die gaan eigenlijk het snot zo naar buiten doen. Dus eigenlijk, neus neussnuiten
0: is een vorm van die mechanische barrière. Dus een verstopte neus is echt uw lijf dat zegt, we doen de poort van de burg dicht. Absoluut, ja. Dus, uh, ja. dus dat is eigenlijk de eerste linie van ons, uh, van ons immuunsysteem. Maar dus als ik u nog even mag onderbreken, zo'n virus, want dat is piepklein, mm -hmm. Dat wordt tegengehouden door haartjes die wij wel degelijk kunnen zien. Uh, nee, die trilhaartjes zijn microscopisch. Hè. Ah, okay. dus, uh, de
1: haartjes op onze huid die zijn macroscopisch, die zien we. Mm -hmm. Maar ook die hebben een, een belangrijke een verdedigingsfunctie. Uh, en de huid zelf is natuurlijk ook de barrière. Dus door onze huid uh, gaat niet alles uh, doordringen. Hè. Als we een bacterie op onze huid hebben, dan blijft die zitten op de huid. Dan gaat die niet rechtstreeks het lichaam binnen. Dus dat is ook al een, een, een mechanische barrière.
0: Ik kijk even naar links, dan zie ik uh, onze, onze collega Danny zitten. Die is, is bebaard, is goed behaard. Heeft die dan een betere immuniteit? Dan, dan iemand uh, die niet be behaard is? Niet noodzakelijk, niet ah, ja. noodzakelijk maar uh, wij zijn onze vacht. Eigenlijk moet je dat evolutionair
1: zien. Dus uh, wij hebben eigenlijk onze vacht uh, grotendeels verloren. Eigenlijk de haartjes die wij op onze huid hebben, ja, die hebben niet meer zo, zo heel veel functie. Uh, ah, ja, oké. Okay. Dus, maar bij dieren zien we wel, dat uh, dan, dan hebben we het vooral over de grotere dieren, dus de, de, de teken op een hond bijvoorbeeld, die kunnen soms niet uh, aan die huid, omdat die vacht zo dik is. Hè. Omdat die haartjes... Dus ook dat is een vorm van uh, mechanische barrière.
0: Maar dus... We gaan wandelen in de Ardennen met blote benen, wordt gezegd gevaarlijk, want dan kan je een teek hebben. Dan mensen kan je met beter je beter benen niet scheren. Ja. <laughs> voilà, dus mensen met beenhaar hebben minder risico op een tekenbeen.
1: Theoretisch wel, maar ik denk natuurlijk, uh, ik zeg het, ons, onze beharing is eigenlijk te weinig. Uh, omdat okay. we, als je vergelijkt uh, de foto's van toen we nog neandertalers waren, uh, ja, toen zag je toch wel iets meer haar. Okay. Maar, Inwendig zijn we wel uh, evolutionair uh, gegroeid uh, ja. om ons immuunsysteem te laten werken.
0: Tot zover die obstakels, dat is de huid, ja. de haartjes, de dan was er nog een tweede linie. Ja, dan hebben we een
1: tweede linie. En dat is eigenlijk een groep van witte bloedcellen die een soort verkennersfunctie hebben. Eigenlijk. Uh, dus daar zijn heel veel verschillende soorten in en we kunnen al die technische namen noemen. Maar eigenlijk, waar komt het op neer? Het komt er eigenlijk op neer dat die cellen op het moment dat er dan toch een virus of een bacterie of een vreemde indringer in ons bloed komt, uh, dan gaan die eigenlijk in het lichaam en in het bloed gaan rondwaren en gaan die zeggen van tja, wat is dat? Dat, uh, dat hoort hier niet te zitten. En die gaan eigenlijk uh, gaan fagocyteren. En fagocytose komt eigenlijk van het Griekse fagos, fagijn eten. Dus die gaan eigenlijk die indringer gaan opeten. En dat zijn eigenlijk een groep cellen, de fagocyten, die eigenlijk alles wat niet in het lichaam thuis hoort, gaan opeten. Niet alleen opeten, want op het moment dat ze dat dan opgegeten hebben, gaan ze dat eigenlijk ook een stukje gaan analyseren. Dus die verkenners gaan... Hup, opeten, gaan analyseren en gaan dan herkennen van kijk, dit deeltje, dit deeltje, dat is interessant om aan ons immuunsysteem te gaan presenteren. Dus met een, een wetenschappelijke term noemen we dat de antigeen-presenterende cellen. Ja. En dan kan ons immuunsysteem een heel gerichte reactie op dat speciale deeltje. Dus zo herkennen we eigenlijk ook
0: wat ja. er dan eigenlijk in ons lichaam terecht. Maar wacht, want je zit al in het bloed, dus... De eerste barrière is die huid. Is, ja. Maar we, we gaan er vanuit iets geraakt toch binnen, via een wonde in de huid, onmiddellijk in het bloed. Onmiddellijk in het bloed, of via de luchtweg. Uh, ah ja, dus gaat ik adem het iets in, ja, via dat de longen gaat,
1: gaat het... gaat eigenlijk via de cellen van de luchtweg, kan dat uh, kan eigenlijk ook uh, in de cellen terechtkomen. Laat
0: ons de actualiteit nemen, dat coronavirus. Ja, dus, dus ik sta in de lift met iemand die hoest, die, die niest... En die besmet is. Uh. En die besmet is, die, die, die verspreidt dat virus, ja. ik adem dat in. Ja, dus er komt een virus... ...in uw
1: luchtwegen. Ja? En dat virus dat gaat eigenlijk een voorkeur hebben... ...om zich te binden op de cellen van de luchtweg. Dus dat gaat eigenlijk op die cel gaan zitten... ...en die cel gaat zeggen... oh, ...ik pak dat binnen. Wat gaat dat virus dan doen? Dat virus gaat eigenlijk binnenkomen in die cel. Mm -hmm. Nu, een virus bestaat eigenlijk uit een kern... ...en bestaat uit een proteïnejas. Wat gaat dat virus doen? Als het in die cel is, dat gaat zeggen oké, okay, ik heb een gastheer gevonden. En dan gaat eigenlijk die proteïnejas gaan uitdoen en gaat eigenlijk het kernmateriaal, dus het, het, het DNA-RNA, gaat het eigenlijk in ons eigen celkern gaan steken. Dus een virus is geen levend wezen. een nee. virus is een stukje DNA. Ja, of RNA. Of RNA. Dus, dus een virus is een stuk genetisch materiaal en het gaat eigenlijk dat genetisch materiaal gaan verweven tussen ons eigen genetisch materiaal van die cel en Onze cel gaat dat initieel niet doorhebben. Dus wat gaat onze cel doen? Een cel gaat continu eiwitten maken. Gaat continu dat DNA uitlezen en zeggen van kijk, als luchtwegcel moet ik uh, snot maken, bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, dus uh, en dus die, die eiwitfabriek van zo'n cel is continu bezig. Uh, en wat gebeurt er dan eigenlijk op het moment dat dat viraal genetisch materiaal daarin zit? Dan gaan we eigenlijk de eiwitten van dat virus ook maken. Uh, dus wat gebeurt er? Die cel komt eigenlijk vol te zitten met eigenlijk het, het materiaal om virussen te assembleren. Uh, dus we gaan zowel uh, de eiwitjasjes maken en we gaan zowel het, het genetisch materiaal maken. En dus die cel, ja, die verliest een beetje zijn functie. Die wordt ziek, die geraakt ontstoken, want die, die, ja, die, die, die zit vol met zaken die er niet moeten inzitten. En op een bepaald moment zit er zoveel materiaal voor het virus in die cel dat die cel eigenlijk gaat openbarsten. En dan op het moment dat die openbarst, komen al die eiwitdeeltjes met de RNA en worden dat allemaal nieuwe virussen. En dat is wat we noemen de virusreplicatie. Dat is een woord dat we regelmatig eh, horen. Dus zo'n virusje kan eigenlijk honderdduizend miljoenen andere virussen gaan maken. Omdat het eigenlijk ons systeem hackt. Uh, en oh, eigenlijk ja, ja. Ja, een beetje hetzelfde als een, een virus met een computer. Hè, dat kruipt ook in de code. En dat gaat dan eigenlijk dingen gaan doen, pop ups gaan geven, weet ik veel wat, die eigenlijk onze computer niet nodig heeft. Eigenlijk is een virus in een menselijk lichaam een beetje
0: hetzelfde. Dus dat herprogrammeert cellen ja. voor zijn eigen voortplanting. Voortplanting, ja. Slim. Fantastisch, hè. Eigenlijk wel. En ons immuniteitssysteem herkent dat, dus krijgt ergens een alarm, die cellen zijn, doen niet normaal... Ja. En sturen daar dan die witte bloedcellen op af?
1: Maar ons immuunsysteem zal inderdaad herkennen dat die cellen uh, bepaalde dingen doen. Maar ons immuunsysteem moet vooral leren om die eiwitdeeltjes te gaan herkennen. En, en dus we, dat is een vaccin? En dat is een vaccin. Dus het vaccin voor het coronavirus is eigenlijk geënt op die spikes. Dat zijn eigenlijk een soort uh, ja, moppen die uh, op de, aan de buitenkant van dat de, van de virus zitten. En wij moeten vooral die dingen leren herkennen. Van heel veel virussen weten we dat al. Hè. Van, van de mazelen uh, leren we dat ook heel vroeg uh, door het vaccin. Van banale verkoudheidsvirussen leren we dat omdat we elke... Verkoudheid wel eens, wel eens doormaken in onze kindertijd. Ja, kindjes van 2, 3, 4 jaar, mm -hmm. die lopen de hele tijd te erin. Dat is niet altijd hetzelfde virus. Dat zijn ja, duizenden virussen waar ja, we eigenlijk. Die zijn in onze eigenlijk een jeugd...
0: bibliotheek aan het opbouwen. Mooi, 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 dat is echt bibliotheek inderdaad. Ah, ja, want, want uh, dat lijkt me het zo. Is, uh... Het lichaam onthoudt alles. Ja. Dat is ook een vaccin nu voor het coronavirus. Ja. het lichaam onthoudt nu. Dus voor ons dat immuunsysteem heeft inderdaad ja.
1: een geheugen om, om al die zaken te onthouden. Uh. Dus wat, gaat, uh, wat gaan we dan eigenlijk doen? Dan gaan we naar onze volgende lijn. Dus op het moment dat zo'n phagocyterende cel dus een cel die alles opeet, gaat dan zo'n spikeske gaan tonen van kijk, hier is een spikeske. wij kennen dat niet, maar dat hoort hier niet thuis, dat moet toch aangevallen worden. Dan hebben we eigenlijk de, de b lymfocyten die gaan zeggen van oké, okay, wat kunnen we daaraan doen? Ah, we kunnen daar een antistof Maken. En dan schiet eigenlijk de fabrikagesystemen van het lichaam schieten dan in gang. En dat zijn eigenlijk de B-lymphocyten, die dan eigenlijk elk spijkje dat in het lichaam komt gaan labelen met een Antistof. Dus uh, we noemen het antigen, de spike noemen we het antigen. En de antistof is wat door ons lichaam, door ons immuunsysteem ja. gemaakt wordt. Dat gaat eigenlijk gaan binden, waardoor dat we het, het eigenlijk een stukje gelabeld hebben. Dus we hebben die spike gelabeld en gezegd van, kijk jongens, dat hoort hier niet thuis. En dan hebben we een derde linie. En dat zijn eigenlijk dan de killercellen. Dus dat is uh, eigenlijk de, ja, de paratroopers zeg maar, van, uh, van ja. het immuunsysteem. En die gaan dan weten, alle gelabelde deeltjes, ja, die moeten we gewoon gaan afknallen. Want uh, die horen er niet ja. En afknallen, mogen we dat letterlijk nemen? We mogen dat in sommige gevallen letterlijk nemen. We hebben zoiets als bijvoorbeeld natural killer cellen, die eigenlijk eh, naast eh, een hele hoop van die gelabelde zaken gaan liggen, en die heel veel toxische stoffen... En Echt afvuren? ...en kapotmakende stoffen gaan, gaan vrijstellen. Dat noemen we de perforines, waardoor dat cellen van ons eigen lichaamssysteem en alle eiwitjes die erin zitten, omdat dat virus natuurlijk op dat ja, moment ja. bezig is, die eigenlijk onze eigen cellen gaan kapotmaken. Vandaar ja. dat je bij heel zware infecties bloedneuzen en zo kan hebben en dat je bloed kan opgoesten bij zware longontstekingen. Omdat we... Ja, we kunnen niet altijd enkel het virus kapotmaken. Soms moeten we ook delen van ons eigen lichaam kapotmaken.
0: Dat er altijd te veel schade is. Of, ja, of, om, ja. Om, om, omdat we het anders nooit, nooit ge gecontained krijgen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn met vragen thuis, die kunnen opgestuurd worden via de app is dat zeer makkelijk, dan komt die wel tot bij ons. Wat
2: denk je dat je een immuunsysteem voor hebt? Het is voor het doden van germen. Maar het heeft oefening nodig. Het heeft om te oefenen. Weet ik veel? Zo. So, so listen. Zo so listen. If you kill all the germs around you and live a completely sterile life, then when germs do come along, you're not going to be prepared. And never mind ordinary germs. What are you going to do when some super virus comes along that turns your vital organs into liquid shit? I'll tell you what you're going to do. You're going to get sick. You're going to die, and you're going to deserve it because you're fucking weak and you got a fucking weak immune system. Now. Uh, now
0: een Amerikaanse comedian die het net iets explicieter verwoordt dan onze gast vandaag, dokter Servaas Benje. Maar eigenlijk zeg jij wel hetzelfde, hè? Of ja, als je dat immuunsysteem niet continu triggert, dan wordt dat lui en dan ja. Dan...
1: Ja, het is, het, het is er met een reden. Hè. Uh, ik zeg het niet alleen voor, uit, voor, in, voor uitwendige indringers, maar ook voor inwendige indringers. Wij, wij hebben heel veel mutaties dag in dag uit en dus wij maken eigenlijk continu ook kankercellen aan. Uh, het is heeft? heel belangrijk dat het immuun systeem ook die cellen die in uh, verkeerde patronen aan het schieten zijn, heel vroeg herkent, uh, zodanig dat die tumoren niet kunnen gevormd worden. Dus on ons immuunsysteem is niet alleen belangrijk voor de uitwendige uh, indringers, maar ook voor de inwendige indringers. Dus, dus ho ho hoe beter ons immuunsysteem werkt, hoe, hoe minder kans ook dat we hebben om, uh, ja. om bepaalde vormen van tumoren te krijgen.
0: Straks heel veel tips over hoe we dat immuunsysteem beter kunnen laten werken, maar nog eerst daarop doorgaan. Dus terwijl we hier zitten, zij is mijn lichaam ergens een kankercel aan het... Of op... Vermoedelijk wel.
1: Vermoedelijk wel. Uh, vermoedelijk wel. Ja, we hebben miljarden cellen. Hè. Dus, uh... Want een kankercel is eigenlijk een, een mutatie, ja. een kwaadaardige mutatie. Ja, dus cellen delen continu. Uh, dus wat is een cel? Een cel is eigenlijk uh, ja, de basisbouwsteen van het lichaam. En onze cellen delen, hè, onze huidcellen veranderen, de darmcellen veranderen. Ja, dat moet vernieuwd worden. Uh, maar soms loopt dat eens fout, loopt dat ergens fout. En, en, en kan eigenlijk dat delen uh, abnormaal gaan verlopen, waardoor dat het uh, ja, eigenlijk verkeerde cellen zijn die, die uh -huh. gevormd worden of die eruit komen. En dan is het heel belangrijk dat het immuunsysteem die ook gaat herkennen en uh, ook daar, vandaar de, de grote doorbraken in, in de kankertherapieën
0: op dit moment, situeren zich voor een groot deel in antigen de... Antigentherapie. Ja. Ah, immunotherapie. Ja, dus, ja, 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 antigen immunotherapie. Dus
1: antigentherapie, ja, immunotherapie. Dus dat ja. is
0: eigenlijk ja. uw eigen immuniteitssysteem leren om die kankercellen te gaan aanvallen. Ja,
1: en het immuunsysteem een stuk gaan ondersteunen en echt specifiek uh, via de immuunstoffen uh, daarop gaan, uh, gaan behandelen. Hè. Dus, dus, uh, dus het is eigenlijk nog een beetje onontgonnen terrein ook, merk Absoluut, ik. Absoluut, maar ik denk dat het gans het menselijk lichaam nog uh, onontgonnen terrein is. Ik denk als we we op dit moment al 3% weten dat we... Drie. Dat we veel Drie weten. Dat echt? Ja, we gaan, we gaan altijd kleiner. Uh, en uh, je, je ziet dat eigenlijk in alle wetenschappen. Hè. Dus we, we, we zijn begonnen met, uh, ja, met de macroscopie, de anatomie, de fysiologie. Vesalius in de tijd, die heeft... Uh, ja op het kerkhof een lijk gestolen en uh, de, het opengesneden om te weten, ah dat is een maag uh, dus dan, dan zaten we op dat niveau. Dat
0: weten we ondertussen. Ja, dat weten we ondertussen
1: wat een maag is uh, uh, en, en je ziet eigenlijk die evolutie altijd maar kleiner en kleiner worden dan komt de chemie, de fysica erbij dan komt de, de, de biochemie erbij, de processen van het lichaam hoe verwerkt ons lichaam suiker enzovoort de volgende stap is de moleculaire biologie dat is eigenlijk de, ja, de, de receptoren dan gaan we op genetisch niveau, dus we gaan altijd maar kleiner en als je dan kijkt hoe in de fysica verloopt, daar zitten we ondertussen op niveau van de kwantumfysica en eigenlijk de, de frequenties en de trillingen en de, de supersnaartheorieën. Ik ja. ben absoluut geen expert daarin, maar maar, dus, dus we kunnen eigenlijk altijd maar kleiner gaan, waardoor dat we volgens mij nog heel veel nieuwe dingen kunnen leren. Het zal
0: misschien niet in ons leven zijn, maar uh de toekomst... Uh... Interessant allemaal. Uh, een paar vragen van luisteraars. Waarvoor dank. Stuur die zeker door via de app. Um, iemand stuurt, als een virus... Want dat hebben we geleerd. Een virus is geen levend wezen. Mm -hmm. het is een stukje RNA, DNA, ja. proteïne. Als een virus geen levend wezen is, waarom plant het zich dan voort? Ja, ik dat is een... Zeer interessante vraag. Ik vind dat ook een zeer interessante vraag.
1: En daar wordt eigenlijk al heel lang wetenschappelijk debat, debat over gevoerd. Eh, waarbij dat men dat een groep heeft die zegt van ja, het is een levend wezen, want, want het plant zich voort. Of nee, het is geen levend wezen, want het heeft eigenlijk geen enkele functie. Het antwoord daarop kan ik, kan ik eigenlijk niet geven. Maar. Dus eh, ik, ik, ik weet het ook niet, moest ik het weten, dan zou ik er een artikel over schrijven en dan zou hij een Nature verschrijven. Want een
0: bacterie is heel simpel, dat is een levend wezen, dat wil ja. zijn eigen soort een, in stand houden. Dat is een cel, inderdaad. Dat is een cel, dus, eh, En voilà.
1: dan, dat heeft... Als, als doel voortplanting, om inderdaad ja. de soort in stand te houden en te evolueren natuurlijk ook. Een virus, dat is, dat is eerder moleculair van aard. Dus dat zijn, dat zijn echt gewoon molecules. Je kan, je kan dat in principe maken, een virus. Als je de juiste formule kent en de juiste eiwitten, dan kan je in principe... Kan het bouwen. Kan je het bouwen. Zonder DNA kunnen wij geen bacterie bouwen. Dat,
0: dat, ai, dat, dat ja. le levend wezen kunnen
1: wij zelf niet maken. Een virus zouden we in principe...
0: En dan, als je dan doordenkt, dan is het toch heel dom dat een virus de eigen gastheer ook kapot wil maken. Ja. Dan, is het, dan, ja, dan gaat het ook verloren. Ja, en dat is
1: een, een, een heel duidelijke reden. We zien dat heel goed in de evolutie. Je zal ook zien waarschijnlijk dat de varianten van het coronavirus dat die altijd maar minder en minder agressief worden. En waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat het coronavirus nu... Uh, ja, uh, bij ons gekomen is en gezien heeft van ja, we kunnen ons hier goed wel, wel voor mm -hmm. voortplanten en, en, en we kunnen ons wel, uh, wel delen of repliceren. We spreken eigenlijk bij een virus niet van voortplanten, we, speel, we spreken van repliceren. Maar onze gastheren gaan allemaal dood. Uh, dus die varianten zullen waarschijnlijk minder agressief worden, waardoor het eigenlijk zal evolueren naar een banaal verkoudheidsvirus. Wij hè? gaan nog
0: weten dat het zoals de griepprik is, de coronaprik.
1: Ik weet niet of dat wij dat uh, nog gaan weten, uh, maar... Uh, dat uh, ja, die, kans, die kans is vrij reëel. Ja.
0: Ja. Nog een vraag van Hans Lenders. Bouwt een vaccin nu eigenlijk je immuunsysteem op of breekt dit je natuurlijk immuunsysteem op lange termijn
1: af? Ik denk, uh, op korte termijn, wat gaat het eigenlijk gaan doen? Door het feit dat we een bepaalde prikkel gaan geven. Dus wat, wat doen we met een vaccin? Met een vaccin willen we eigenlijk een signaal geven aan het lichaam van kijk, uh, dit zou je moeten kunnen leren herkennen. En er zijn verschillende technieken of dragers om dat te doen. We kunnen een stukje van een bacterie inspuiten. Zo is het het e allereerste vaccin, dat is misschien nog interessant om te vertellen, was het pokkenvaccin. Uh, en dat was eigenlijk een, een arts, Edward Jenner, die eigenlijk uit uh, de, een jongetje dat uh, koepokken had, heeft hij eigenlijk een beetje het, fok, het vocht uh, heeft daaruit mm -hmm. getrokken. Vandaar het woord vaccin. En van vash is gekomen. Wow. Ja. Uh, dus uh, die heeft eigenlijk uh, het Goed. vocht uh, van zo'n koepok uh, in een spuit gest gestoken. En dat eigenlijk bij een ander jongetje ingespoten. Uh, en wat bleek? Uh, dat jongetje is toen in contact gekomen met, vokken, met, met pokken. Maar omdat het gevaccineerd was door dat koe -virus, heeft het het niet gekregen. Uh, en zo is men dan eigenlijk verder beginnen onderzoeken. Trouwens, die, die Edward Jenner, ja, die is gek verklaard door de medische wereld. Die is uh, geband, die is geschorst geweest, whatever. Uh, oh, terwijl terwijl hij terwijl iets geniaals gedaan ja, heeft. Uh, absoluut. Natuurlijk, ja, absoluut. Uh, dus dat, zo werkt een vaccin. Dus we gaan het lichaam gaan tonen van, kijk, dit moet je leren herkennen. Dus wat moeten we daarvoor doen? Dan moeten we eigenlijk het immuunsysteem in een reactie drijven. Dus ja, we weten ondertussen van de coronavaccins dat sommige mensen daar wel ziek van kunnen zijn, hè? dat sommige mensen daar spierpijn, ja, koorts hoe, hoe, hoe. van kunnen Waarom hebben. Waarom word
0: je daar dan ziek van? Is dat je eigen lichaam dat je ziek en maakt?
1: dat is eigenlijk het immuunsysteem dat, uh, dat eigenlijk in actie zal schieten. Dus uh, op het moment dat je je vaccin krijgt en je krijgt koorts en, en je hebt spierpijn, dan mag je eigenlijk van geluk spreken want eigenlijk wil dat zeggen van ja je hebt een immuunsysteem dat heel goed reageert op de zaken die het binnenkrijgt en dat in actie schiet. Want ik heb mijn eerste prik gekregen. Ik was steendood, de dag niet echt ziek, maar gewoon heel moe. Ja, uh, dat wil je... zeggen dat mijn lichaam gewoon heel hard aan het werken. Dat gaat. wil inderdaad zeggen dat het immuunsysteem op dat moment op volle toeren aan het leren is van oké okay, de volgende keer dat ooit een deeltje van dat coronavirus in ons buurt passeert, dan zullen we het herkennen. en Oké, okay, okay, we beginnen het te zeggen. snappen.
0: Nog heel snel, Benjamin Antoine, zijn al die lockdownperiodes niet juist slechter voor ons lichaam geweest? Je kwam met veel minder bacteriën en zo in contact, waardoor het immuunsysteem dus lui werd, vraagteken. Beetje ja. aansluitend op wat we al gezegd hebben, denk we ik? We kunnen daar heel veel meningen over, over zeggen, maar ik
1: denk dat het op dat moment was de... de de besmettelijkheid was op dat moment van een grote orde dat we niet veel andere keuze hadden, denk ik. Ik ja. denk dat we toen niet uh, die drastische maatregelen gepakt dat er nog veel meer slachtoffers gingen gevallen zijn. Uh, we gingen waarschijnlijk wel sneller als groep uh, immuniteit opgebouwd hebben. Maar uh, ja, we leven ook in een, in een cultuur. Hè, niet alleen in een natuur, we leven ook in een cultuur. Dus we moesten daar ook wel ethische mm -hmm. overwegingen nemen. Van, is het ons waard om, uh, om alle kwetsbare groepen dan bloot te stellen aan zo'n risico. Ja. Uh, dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat die, die keuze wel, wel verantwoord.
0: Maar dus, was. Een kind dat geboren is maart 2020, toen de lockdown begon, heeft veel minder prikkels gekregen. Tenzij dat dat kind, kind. tenzij
1: dat dat kind toch ook goed in de tuin gespeeld heeft. Maar inderdaad, er Van het feit dat mensen, de scholen en de crashes niet,
0: niet, niet open ja.
1: Ja. ja, Dus crashes zijn inderdaad broedhaarden ja, ja, waar, okay. waar kindjes elkaar de immuniteit leren. Mm -hmm. uh, en zal dat gevolgen hebben? Dat weten we op dit moment nog niet. Hè? Nee. Uh, dus uh, dan gaan we binnen een jaar of vijf, à tien uh, gaan we zien of het effectief, of het immuunsysteem minder gevormd is uh, bij de corona. Baby,
2: everybody's running around scrubbing this and spraying that and overcooking their food and repeatedly washing their hands, trying to avoid all contact with germs. It's ridiculous and it goes to ridiculous lengths in prisons. Before they give you a lethal injection, they swab your arm with alcohol. <laughs> <laughs> It's true.
1: Quicker. Klopt, hè? Ja, klopt. Uh, al, al is uh, tegenwoordig uh, de, de policy dat eigenlijk voor, voor bloedafnames of zo te doen of voor vaccins te geven, hoef je theoretisch niet, uh, niet meer te ontsmetten, omdat het, uh, het infectierisico uh, nee, eigenlijk het, verwaarloosbaar is. Nu je het zegt,
0: ik denk niet dat ik ontsmet ben tegen mijn vaccinatie. Uh, nu je het zegt. Ja. Als ik studeerde,
1: was dat wel de, de, de policy, maar uh, tegenwoordig uh, hoeft dat niet meer. Uh,
0: oké. Okay. Um, interessante vraag. We wensten anoniem te blijven. Um, het feit dat het vaccin tegen corona zo snel gekomen is, wil dat niet zeggen dat we het gewoon uit de kast hebben moeten nemen? Wel, ik ben uh, deze week gaan,
1: gaan eten met een uh, biotechnologe uh, ja? die uh, gedoctoreerd is. Uh, ik denk twaalf jaar geleden. En die heeft haar doctoraat eigenlijk al gedaan over mRNA-vaccins. Dat zijn dus, die vaccins die... Dat zijn het type vaccins. Dus wat, wat, hoe werkt het COVID-vaccin? Dat is eigenlijk een mRNA-vaccin. Dus we gaan eigenlijk we gaan in, we gaan niet zomaar een deeltje van het virus gaan presenteren aan het lichaam. Nee, we gaan effectief een stukje mRNA... De code. Dus, ja, we gaan de code gebruiken als drager. En ons immuniteitssysteem
0: ons, herkent die code ja. en kan die nadien toepassen op het echte virus. Ja, inderdaad. Ja. Dus, dus
1: die techniek van... Van vaccinaties, ook al was die nog niet echt groot geïmplementeerd in de geneeskunde, was wel al gekend en, en was, is ondertussen de voorbije tien jaar heel veel onderzocht. Uh, waar het grote voordeel uh, zich zit in het COVID-vaccin en de ontwikkeling daarvan, is dat men ja, zo in paniek was en zoiets had van, oei, wat mm -hmm. moeten we hier doen? Want we, we kunnen allemaal ons kot niet meer uit, bij wijze van spreken. Dan heeft men eigenlijk de procedures administratief enorm vereenvoudigd. waar we vroeger voor aanvragen, omdat ja, de ontwikkeling van een vaccin verloopt via verschillende fases, fase 1, 2, 3 enzovoort. En ja, tussen die fases uh, zaten... Uh, uren of, of soms jaren uh, werk om procedures in te dienen, ethische commissies, weet ik veel. Maar eigenlijk is er een, een soort emergency procedure ontstaan, waardoor dat het administratief allemaal veel sneller gegaan is. Mm -hmm. uh, men heeft nog altijd de juiste stappen genomen, men heeft nog altijd onafhankelijke boards gezet om, uh, om de veiligheid te garanderen en om uh, te zien van ja, kunnen we dat inzetten op een grote groep mensen. Dus ik denk dat dat eigenlijk vrij correct verlopen is. Uh, maar het is gewoon veel sneller gegaan door administratieve vereenvoudiging. En, uh,
0: het is niet zo dat dat eigenlijk al op het schap lag. Dat is een soort ik denk niet dat het zomaar op, Ja, nee. Ik denk niet
1: dat het zomaar op het schap lag. Uh, er zullen wel bepaalde elementen op het schap gelegen hebben. Want er zijn uh, nog
0: coronavirussen. Ja, hè? ja er zijn, voilà. uh, coronavirussen
1: zijn, ja, zijn zeer wijdverspreid. Ja. Dit is nu een variant die... Uh,
0: Heel even korte vraag tussendoor. Dr. Servaas Benje, auteur van het, van het boek Immuun, Blijf Gezond, Bewaak Je Weerstand. Borgero van Lambrecht, u vindt dat wel. Ik uh, was op YouTube en wat blijkt, je kan je immuniteitssysteem boosten met dit. Muziek. Het ja. is een YouTube-clip van 12 uur. <laughs> en blijkbaar als je dit opzet, dan wordt je immuniteitssysteem mm -hmm. wordt sterker. Klopt dat? Wel. Ja.
1: Om, om zwart op wit één op één te zeggen, klopt dat, dat, dat kan ik niet zeggen. Maar wat we, wat we wel weten, is dat muziek bijvoorbeeld stress reduceert. Uh, en als er nu één ding heel slecht is voor het immuunsysteem, is het stress. Uh, ah, dus
0: eigenlijk doordat we naar deze mooie muziek hmm. luisteren, wordt het ja. rustig, ver ja. verlaagt ons stressniveau. Absoluut. En dat is dan wel beter voor... Ja, komen we in de
1: rusttoestand, weten. Het stresshormoon in het lichaam, cortisol... Je praat ook in Ja, 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 heel tof om zo'n soundscape te houden. Het stresshormoon in het lichaam, cortisol, dat kennen we allemaal, want we kennen allemaal de term cortisone. Wanneer krijgt iemand cortisone in de geneeskunde? Die krijgt eigenlijk cortisone op het moment dat hij bijvoorbeeld een auto immuunaandoening heeft. Dus mensen met reuma, mensen met lupus, uh, zijn voorbeelden van auto immuunaandoeningen waar we eigenlijk als behandeling... Cortisone geven. En wat doet cortisone? Cortisone onderdrukt eigenlijk het immuunsysteem. Drukt? Dus, uh, ja. En cortisone is eigenlijk de farmaceutische vorm van het stresshormoon dat we allemaal zelf maken. Als we stress hebben, dan produceren onze bijnieren cortisol. Dus op het moment dat wij continu in een toestand van chronische stress zitten, gaan dat cortisol level in ons eigen lichaam verhogen, waardoor eigenlijk ons immuunsysteem een beetje zal gedeprimeerd worden.
0: Dus de koortsblaas bij stress?
1: Bijvoorbeeld. Dat is, uh, dat dus, is het herpesvirus, ja, dacht ik. dus he? het herpesvirus is een speciaal virus. Dat is een virus dat eigenlijk in de huidzenuwtjes blijft zitten. Uh, en dat eigenlijk niks doet tot iemand oververmoeid is of overgestresseerd is. Uh, dus wat gebeurt er als we te gestresseerd zijn? Dan gaat cortisol eigenlijk het immuunsysteem uh, iets gaan onderdrukken waardoor dat, dat herpesvirus kan... Uh, kan uh, Daarboven is psoriasis denk ik ook al spontaan? Psoriasis haan? is ook een auto-immuunaandoening. Dus dat is ook een, kunnen we ook stilleggen met, met die farmaceutische, mm -hmm. vorm, farmaceutische vormen. Maar er zijn, ja, er zijn heel veel auto-immuunaandoeningen. Dus dat immuunsysteem is zodanig complex. Daar zitten zodanig veel boodschapperstofjes. Daar zitten zodanig veel... Elementen die, die moeten juist zitten. Ja, daar kan af en toe wel eens iets fout lopen. Mm -hmm. uh, hebben we alles in de hand wat kan fout lopen?
0: Nee. Uh, hebben we veel in de hand? Dat denk ik wel. Uh, Dat sluit aan bij wat Ruben Wensing stuurt via de app. Waarom is er meer aandacht voor het laten vaccineren dan voor het gezonder maken van ons afweersysteem? Heeft hij daar geen punt? Uh, hij
1: heeft daar volgens mij zeker een punt. Uh, en... Uh, dan denk ik dat het gezonder maken van ons afweersysteem eigenlijk een beetje een algemene beweging is, dat we misschien toch iets meer aandacht moeten hebben voor onze levensstijl. Uh, dat klinkt niet sexy, ik weet het. Uh, niet beginnen preken. Maar, maar nee, nee, ik ga niet beginnen preken, maar je ziet wel dat, dat het eigenlijk niet in onze cultuur zit om gezond te leven. Uh, eigenlijk de, we leven nog altijd in een cultuur waar we ongezonde broodjes eten, waar, overdaad, uh, overdaad te veel alcohol. I, ik wil zeker niet de pastoor zijn, want, <lacht> want ik, ik leef zelf ook heel graag. Uh, ja, ja. Maar, uh, maar je ziet eigenlijk dat de gezonde levensstijl, uh, pas op, het is de laatste jaren veel aan het verbeteren en we worden er ons wel bewust van. En, en ook corona heeft ons een mooie wake-up call gegeven. Maar het uh, het was vroeger bijna niet hip om gezond te leven. Uh, dat is toch aan dus het veranderen. Dat is aan het veranderen, maar als je kijkt naar de generatie voor ons, uh, dan, dan ja, was het bijna normaal dat je vanaf je 40, 45 pilletjes op je dieet uh, begon ja, te krijgen. En dat is iets wat we denk ik bij onze generatie veel minder gaan zien. Wij willen dat natuurlijk zo lang mogelijk uitstellen. Hoe kunnen we dat uitstellen? Ja, Dat is door ons lichaam fit te houden, dat is door voldoende te slapen, dat is door onze voeding gezond te houden. En, en daar... Algemeen pleit ik daar heel hard voor het 80-20-principe. Uh, als 80% van onze keuzes uh, gezond is, dan mag je gerust in 20% van de gevallen een keer iets, uh, mm -hmm. iets doen waar je ja, misschien plus, een klein beetje uit de bocht gaat.
0: Luisteren naar Radio 1 kan ook uw gezondheid te goede komen. Want ja. als iedereen nu, al was het maar 30 seconden, naar deze muziek luistert, dan ja. wordt ons immuniteitssysteem geboost, want ons stressniveau zakt. Mm -hmm. Natuurlijk, als we ondertussen wat koekjes zouden eten, is het ook niet goed. Nee, maar
1: kijk, we drinken water. Dus we hydrateren ons ook nog wat dat is. Uh, nou,
0: we, gaan, we, gaan, we gaan als dienst aan de bevolking even deze muziek laten dat spelen. Sé. En we gaan ons immuniteitssysteem een boost geven. Kom maar. En dit allemaal met uw belastingsgeld, dames en heren. Dus het, is, het, komt terug, het komt allemaal terug naar u. Dokter, ik ga het even minder sexy maken. Want blijkbaar bepaalt onze kaka heel hard ons immuniteitssysteem. Ja, de kaka
1: is het eindpunt eigenlijk. Hè? Dus ja. wat gebeurt er als we iets eten? Dan gaat dat eigenlijk doorheen onze spijsverteringskanaal. Mm -hmm. ...naar de kaka. En ons spijsverteringskanaal is eigenlijk de, het grootste contactoppervlak met de buitenwereld. Dus ik had het daar juist over de mechanische barrières, over de huid- en ja. over de luchtwegcellen. Wat ik daar niet vermeld heb, is uh, eigenlijk de darm. De darm en is, we hebben wel wat darmen. En we hebben uh, ja, een uh, paar meter darm. Ja. En dan moet je je voorstellen, als we daar microscopisch op inzoomen, dat eigenlijk elke darmcel nog een keer van die... Instulpingen heeft, waardoor dat eigenlijk als je het contactoppervlak uh, gaat uh, in tennisvelden uitdrukken, dat je een paar tennisvelden uh, contactoppervlak per uh, menselijk lichaam wow. hebt. Uh,
0: waar langs allerlei goede, dat, maar ook minder goede voilà. dingen. Dus ons, in zijn groot, lichaam komen.
1: On, ons grootste contactvlak met toxines, bacteriën, uh, virussen, schimmels enzovoort, is eigenlijk via de darm. Uh, vandaar het belang van voeding. Voeding is nooit steriel. Dus voeding bevat altijd uh, van die kiemen. Dus dat we ons heel hard bewust moeten zijn van hoe kunnen we dat systeem zo gezond mogelijk houden. Want uh, je moet rekenen als een voedingsstof die gaat door zo'n darmcel en daar ligt onmiddellijk de bloedbaan onder. Dus mm -hmm. dat komt eigenlijk onmiddellijk in onze bloedbaan.
0: Maar ja. dus daar zijn onmiddellijk ook die witte bloedcellen om ja. bepaald gevaar wel direct aan te Va vallen. Dat hebben we al geleerd. Dus ja. dat wil inderdaad zeggen op het moment dat
1: daar iets door die darmcellen gaat in de bloedbaan komt dat er niet hoort dan gaat ons lichaam heel snel in een toestand van ontsteking gaan. Een lichaam dat in een toestand van chronische ontsteking gaat, wordt ongezonder, heeft meer kans op obesitas, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
0: Dus dat is een heel belangrijk Wacht, me dan, mechanisme. Uh, uh, sorry dat ik je onderbreek, maar een Doe. ontsteking is voor mij iets waar uitkomt, dat is ja. toch een ontsteking dat, dat ja. heb je ook dan aan je darmen ja, dus
1: wat is een ontsteking, een muggenbeet bijvoorbeeld er is een mug die je prikt en dat wordt een rode bult ja, dat is een ontsteking eigenlijk is dat het prototype van ontsteking dus ontsteking heeft een paar kenmerken warmte, roodheid zwelling en pijn dat zijn eigenlijk de vier kenmerken van ontsteking niet pus uh, pus, uh, is eigenlijk de, ja, pus is eigenlijk al de, de tweede reactie. Wanneer ontstaat pus? Dat is misschien uh, het recept <lacht> voor pus. Uh, oh. nee. We zijn echte mensen. We gaan het verwennen vandaag nee. met de lunch. Neem allemaal in een koekboek. <lacht> uh, nee, uh, eigenlijk, wanneer, wanneer ontstaat pus? Dat is als er een bepaalde uh, kiem is. En de witte bloedcellen gaan daar naartoe. Witte bloedcellen gaan zeggen: die kiem hoort hier niet te zitten. Die gaan die gaan opeten. En de afvalstoffen van het opeten van die kiem. Dus ja, laat ons zeggen, de, de stoelgang van de witte bloedcellen, okay. dat is eigenlijk pus. Dus pus is het afbraakproduct van uh, een witte bloedcel die uh, dus
0: in gang geschoten is. een puist hebben waar al een witte kop op staat, dat wil zeggen dat die dat eigenlijk zit, aan het genezen is? Ja,
1: of? dat zit vol met witte bloedcellen, dus dat is een ontsteking. Dus uh, wat, wat is een ontsteking? En naar een ontsteking gaan witte bloedcellen, omdat die dat willen opruimen. En die ruimen dat eigenlijk op. En pus is eigenlijk een beetje het... Uh, ja, het afvoerproduct, hè? dus die moet dan... Uh, pus gaat dan normaal gezien via de lymfebanen uh, mm -hmm. naar... Uh, puist de puist uitnijpen of niet? Uh, het is te zien in welke fase de puist <laughs> ik, uh, als, de, als, als het in de actieve fase zou ik eraf blijven, om, uh, omdat je heel vaak zal een puist gesloten zijn. En als je ze gaat uitnijpen, dan ga je ze gaan openmaken, waardoor de huidbacteriën heel gemakkelijk kunnen, uh, kunnen binnendringen. Oké. Okay. Uh, als... Uh, ja, als dat nog niet open is, laat, laat dat maar dicht. Dat is eigenlijk hetzelfde met blaren. Blaren die niet storen of die geen problemen geven uh, om te stappen... Afblijven. Afblijven en de natuur zijn werk laten doen. Dat is, mm -hmm. is denk ik het best. Stoort ze of hindert ze of is die puist echt... Uh ja, niet om aan te zien, dan kan je altijd kiezen om te evacueren zeggen we,
0: in de geneeskunde. Even terug naar de darmen want we zijn wat afgeweken van de darm naar het gezicht het is een kleine stap um, heel kort, want de tijd is beperkt, wat jammer is, maar wat blijkt in, jij komt uit een topsportmilieu, je uh -huh. was dokter voor de team ploeg lotto, -Soudal. lotto -Soudal, ja. Ja. Um, Blijkbaar hebben wielrenners al een stoelgangtransplantatie gehad. Ja, ik weet niet of wielrenners
1: dat al gehad hebben, er is wel ooit in de, in de topsport zijn er heel veel, in, in sport er zijn er heel veel artikels uh, verschenen over bepaalde bacteriën die bijvoorbeeld melkzuur sneller zullen afbreken. Hè. En dan was de vraag, van, zou het ethisch zijn om die bacteriën, of die, die, die bacteriën te gaan implanten bij topsporters? Ah, ja. Nu, stoelhangstransplantaties worden, worden al gebruikt in de gewone geneeskunde. Hè. We hebben een vorm van heel vervelende diarree door een bepaalde bacterie, door de clostridium, die eigenlijk in, in de ziekenhuizen behandeld wordt met stoelhangstransplantaties. Dus de kracht van dat microbiome. Want daar, daar gaat het eigenlijk om de kracht van die darmflora. Dus we hebben anderhalve kilo bacteriën in onze buik zitten, die een heel belangrijke rol spelen. En zij zijn eigenlijk ook een stuk de, 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 de shifters. Dus zij gaan eigenlijk onderscheid maken van, ja, jullie mogen hier zitten in de darm, nee, jullie mogen niet. Dus dat is eigenlijk een beetje onze, onze natuurlijke verdedigingsmechanisme. En natuurlijk, als je elke dag fastfood eet, dan ga je een andere samenstelling hebben van die darmflora, dan als je elke dag heel plantaardig vezelrijk eet. Want eigenlijk plantaardig eten, vezelrijk eten, dat geeft eigenlijk de juiste bodem om de juiste ja, okay, bacteriën ja. te laten groeien.
0: Um, maar als ik actieve bifidus eet bij mijn goertjes morgens, is het ook allemaal goed volgens de reclame. Hè?
1: Ja, maar we hebben ongeveer uh, een paar duizend stammen in onze darm. En uh, als... Eén stammetje zal niet okay. altijd het verschil maken. Okay. Pas op, het, is, het kan zeker een goede toevoeging zijn. En bifitus heeft, heeft, goede, heeft zeker goede eigenschappen. Maar ik denk, de, de beste manier op dit moment om je microbioom optimaal te laten, te laten floreren, eigenlijk, is heel plantaardig eten heel vezelrijk eten, want vezels zijn eigenlijk elementen die we niet kunnen verteren als mens. Dus die vezels gaan eigenlijk door onze darmkanaal en die gaan daar eigenlijk zorgen voor een goede transit, waar, dus een goede doorgang waardoor mm -hmm. we makkelijk naar het toilet kunnen. En die gaan eigenlijk een heel goede voedingsbodem gaan, uh, gaan creëren.
0: En dat is dan ook weer goed voor, en daar gaat het vandaag over het immuniteitssysteem. Absoluut,
1: want uh, de, de, ons immuunsysteem gaat ten eerste met onze eigen bacteriën ook heel veel uh, aan de slag moeten gaan. Hè. Uh, als dat de goede zijn... Kan ons immuunsysteem uh, daarvan leren en in een goede samenwerking meegaan? Als dat de slechte zijn, ja, dan vraagt dat al heel veel van het immuunsysteem, waardoor dat eigenlijk het immuunsysteem minder inzetbaar is voor als er dan echt een probleem is. Uh.
0: Wauw. We hebben ongelooflijk veel bijgeleerd. Nog heel snel een paar korte tips. Vitamine D is blijkbaar ook een essentieel ding voor het immuniteitssysteem. Ja. De zon.
1: Niet alleen voor het, voor het immuunsysteem, maar voor alles. Hè. Dus uh, vitamine D is voor zoveel lichaamsprocessen een, een messenger of een, uh, een bepaalde stof. Die, die... Dus vitamine D halen we uit de zon. Alleen in onze streken halen we dat eigenlijk net iets te weinig uit de zon. De UV-index is hier vaak te laag. Uh, en eigenlijk zou je dan moeten blootgesteld worden en dan ga je eigenlijk je risico op huidkanker weer vergroten. Uh, dus uh, het, is, het leven is altijd balans natuurlijk. Mm -hmm. Vitamine D halen we ook uit, uh, uit uh, noten en zaden, uit vette vis en zo. Uh, vitamine D tekorten zijn zeer frequent. Uh, dat zien we heel vaak in de praktijk terug uh, bij bloedafnames dat die vitamine D waarden te laag zijn. Okay. En dan is het
0: eigenlijk wel een goed idee om dat te gaan supplementeren. En dan heb je nog, maar daar hebben we jammer nog geen tijd voor. Omega 3, zink, vitamine C, het, het, ja. Ja, we, ja. Ik maak al een paar seizoenen van overeten. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Ja. Eet gezond en, en het is goed voor heel je lichaam. Zelfs voor je immuniteitssysteem, zoals vandaag besproken. In Weet ik veel en heb ik goed geluisterd. Weet ik veel. Dat is nu de vraag natuurlijk. Dokter, we hebben nog 50 seconden voor een korte quiz. Oké. Okay. Laat maar komen. Uh, wat is de oorsprong van de term vaccin? Um, die man, Bollinger of zoiets. Van Jenner. De... Jenner. ja Jenner, van uit een koe gehaald. Ja. Van VASH, vaccin, zoiets. Juist, ja, yes? zo. is het goed? goed Top.
1: Vul aan. Hoe hygiënischer we leven, hoe meer vatbaar we zijn voor...
0: Infecties. Allergieën. Allergieën. Jepla. Tof.
1: Klopt het dat ons
0: immuunsysteem zelf kankercellen aanmaakt? Uh, ja, daar schrok ik enorm van, want je zei tijdens deze uitzending is je lichaam waarschijnlijk kankercellen aan het produceren. Klopt. Klopt, hè. Ja. Nog laatste. Wat is fagocytose? Goh, wat was
1: nu weer? Zeg het nog eens. Vagijn, eten. Eigenlijk de cellen die vreemde indringers gaan Just. opeten. En dan aan ons immuunsysteem. Dokter, je bent te slim voor
0: mij. Dankjewel voor dit uurtje Weet ik Veel. Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.